0: Alors je voudrais, euh, je voudrais euh, euh, à présent aborder, un, 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 je pense à vous faire un peu plus rigoler, un dernier exemple qui est plus proche d'une autre et qui est, qui en dit, fera, je dirais, plus sur aujourd'hui encore. Euh, alors euh, je vais vous résumer brièvement l'histoire, c'est la troisième auto-fabrication d'une de, 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 star, je vais vous dire tout de suite qui c'est, un artiste du monde d'aujourd'hui. Euh, c'est un artiste qui, en 2012, a maintenant euh, 39 ans. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, c'est un adulte, un adulte expérimenté, même si c'est pas évident quand on le voit. Alors, je m'empresse de vous dire que tout ce que je vais vous raconter est tout à fait exact et que je n'invente rien. Je rien. Euh, alors, je vais commencer, c'est un peu « il était une fois ». En 1972, dans une ville moyenne du, du Midwest américain, euh, c est, c est alors bon, j'ai fait un peu de géographie pour de drogue. Si j'avais des trucs pour projeter, je vous montrerai la frontière du Missouri et du, et du Kansas. Bon, alors imaginez là. Il y a par, asa, je, par accident, par accident, c'est important, naît un garçon blanc, c'est important pour le genre de musique dont je vais parler, qui s'appelle euh, Marshall. Et sa mère est une adolescente, mais pas une adolescente euh, 19 ans, une adolescente de 15 ans, sa maman. Euh, alors elle est alcoolique. Elle, a, elle est sous médicaments, hein, somnifère, antidépresseur, ça arrive, sans ressources, sans domicile fixe. Le père euh, est un ouvrier sur les chantiers, et, euh, histoire assez banale dans les années euh, 80, 90 et suivantes aux États-Unis, et, et hélas en Europe aussi, le père disparaît au bout de quelques mois. Bon. Euh, alors je dirais, c'est les parents typiques de ce qu'on a appelé, ça fait un peu formule journalistique, l'explosion de, de la cellule familiale. Euh, et au fond, c'est les produits de la période post -hippie. Euh la période dite de libération des mœurs. Euh, que voilà. Alors heureusement, le garçon, le petit Marshall, il a une tante, chez qui le père laisse euh, l'enfant. Alors la mère récupère le fils chez la tante quand il a cinq ans, et comme elle continue à boire, à se droguer elle a pas gagné sa vie, il se faut expulser, moi bon, c'est les états unis hein, on rigole pas avec ce chose, ces choses-là, il se faut expulser de tous les lieux où il s'installe. Donc la mère, euh, c'est ce moment-là que l'histoire déjà, qui est mal partie, déraille encore plus, c'est que la mère de Marshall se persuade que son fils a comme elle une maladie psychique. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait Il est génial. elle lui donne des somnifères. Donc le garçon à ce régime, j'imagine, vous savez, il n'est pas très grand, il n'est pas très fort, euh, et quand il a une dizaine d'années, il se retrouve toujours avec sa maman, un, un millier de kilomètres de là, dans le nord-est industriel, dans la ville de Detroit, dans le Michigan, hein, la ville d'où est originaire également Iggy Pop, euh, il se retrouve dans un parc, un parc de caravane, dans une ville, euh, sur une route, sur une autre, pas une ville, sur une route qui s'appelle Eight Mile. Voilà, bon... Et là, euh, c'est une ville et ça c'est très intéressant parce que ça c'est un truc qui est récurrent dans toute l'histoire du rock. Euh, c'est une route qui trace une frontière entre les quartiers noirs et les quartiers blancs. Bon, euh, il faut savoir que euh, pourquoi on dit toujours Elvis, l'inventeur du rock, etc. Pourquoi Elvis Ben tout simplement parce que Elvis était euh, ce qu'on appelle un petit blanc, c'est-à-dire que sa famille était tellement modeste qu'elle était obligée de loger dans les quartiers où il y avait des Noirs. Ce qui était, à une époque de ségrégation, une chose qui n'était pas admise officiellement, c'est-à-dire que c'était la ségrégation, c'était l'apartheid. Bon, Et euh, il faut quand même imaginer l'apartheid a existé aux états unis encore, moi je me souviens euh, de reportages à la télévision des années 70 où euh, il y avait encore les séquelles euh, des, euh, de, 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 de tout le mouvement pour les droits civiques où des gens euh, protestaient des centaines de milliers de personnes ont protesté à diverses reprises c'était le combat de Martin Luther King aussi pour permettre à des étudiants noirs d'avoir le droit de faire des études dans certaines universités du sud des états unis bon et euh, c'était vraiment des histoires abominables. Enfin, vous savez, des, 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 des places attribuées aux Noirs dans les autobus, enfin, etc. Des, des, des Noirs qui étaient lynchés parce que prétendument dans un ascenseur, ils avaient regardé une blanche ou sur un banc public. Enfin bon. Donc, il faut comprendre que cette ségrégation dont viennent les États-Unis, elle existe toujours. Elle existe toujours dans dans les faits. C'est il y a toujours un scandale entre guillemets à ce que les blancs et les noirs se mélangent. Et la musique, le rock, il est souvent né dans cette zone justement où ça ne devrait pas se mélanger, mais ça se mélange quand même. Voilà. Et donc euh, je reviens à, 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 à notre ami là euh, et ça et ça. Et sa, et, sa, et sa jeune mère, ils vivent à ce moment-là donc dans cette caravane misérablement, ils vivent de l'aide publique, et on est au milieu des années 80. Bon, Et là, qu'est-ce que fait Marshall C'est assez évident, il se passionne pour le hip-hop, et il se prend pour un rappeur qu'il n'est pas à l'époque évidemment enfin je veux dire il n'y a aucune raison qu'il soit qu'il soit rappeur vu le milieu dont il sort et comme les rappeurs noirs dont il rêve et regarde les photos il commence à lui apporter une grosse montre chronomètre en, en pendentif c'était comme euh, Flav Flav des, de Public Enemy euh, et puis au collège alors euh, ça se passe très mal pour lui et là aussi c'est très contemporain c'est des histoires qu'on 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 euh, enfin, qu voit encore actuellement bien sûr euh, une bande de garçons noirs s'en prend à ce petit blanc qui est tout fluet en plus et qui prétend être comme eux, donc outrage. Euh, alors une de ces corrections de récréation a un effet tragique puisqu'il euh, est tellement frappé qu'il reste 9 jours dans le commun. Euh, et à 15 ans, on peut le comprendre, il ne va plus euh, en cours et euh, il, il entre, comme on dit le langage administratif, dans la vie active. C'est-à-dire qu'il est déjà marié à 19 ans et il travaille. Il travaille, il fait la cuisine, il fait la plonge, il lave la vaisselle dans un restaurant qui est près de, de Warren, qui est la banlieue blanche où habite sa grand-mère. Il gagne 5 dollars par heure et il vit alors un premier choc, c'est que son seul ami de son âge, celui qu'il a initié au rap, qui s'appelle Ronnie, en fait c'est le, précision, c'est le très jeune demi-frère, de sa mère, voilà, donc son oncle en fait. Il se suicide, son oncle se suicide à la suite d'une déception sentimentale, et donc, comme Ronnie est celui qui a fait découvrir le hip-hop à Marshall, Marshall pense qu'il a une mission, c'est de faire du rap à la place de son oncle. voilà. Et donc, alors, euh, il fait des rimes, il, fait, il se lance dans des compétitions à Detroit, et il prend le nom de M M&M, Hein, comme les confiseries, parce que ce sont euh, les initiales de son nom, Marshall Mathers, et qui devient vite, ben bah oui, c'est facile, c'est Eminem. Bon, donc Marshall est tellement passionné par ça que bon, alors qui qu se fait renvoyer du restaurant où il travaille. Euh, bon, j'abrège un peu tout ça. Euh, sa fiancée euh, vient de donner naissance à une petite fille, et comme il n'a pas d'argent, pas de travail, et qu'en plus l'album qui vient d'enregistrer à Detroit a fait un flop. Il se fait larguer par sa fiancée, qui part avec l'enfant, et qui, pour tout arranger, est alcoolique et drogué. Donc, je vais pas, c'est pas une telenovela brésilienne des années 80, mais c'est une vraie histoire. Donc, alors, qu'est-ce que fait Marshall? Il veut suicider, il veut en finir, il avale 30 comprimés de Tylenol, une sorte d'aspirine, et heureusement, il en réchappe. Voilà. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là, qu'il devient Eminem. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a l'idée, parce que ce, ce garçon a été tellement martyrisé dans sa vie, il a tellement été une victime, il a tellement senti qu'il ne valait rien, qu'il va inventer, qu'il va mettre en scène, si vous voulez, un double de lui-même. Un double plus méchant, plus fort et plus cruel. Une sorte de caricature qui lui permet de se venger de tout ce qu'il a subi. Ceux qui lui ont fait du mal, sa mère, sa fiancée, ceux qui l'ont méprisé, etc. Donc, en fait, si vous prenez Marshall Mathers... Lui-même se considère comme un minable et un déchet, et sa vengeance, sa c'est vengeance, l'auto-dénigrement, lauto comme des fouloirs. Donc, il se cache derrière, il invente un double qui s'appelle Slim Shady, qui est un double sarcastique et cruel. C'est un peu, si vous voulez, son, son Mr. Hyde, euh, mais un Mr. Hyde qui serait d'une nature un peu différente, un Mr. Hyde qui serait masochiste et exhibitionniste. Et euh, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en scène avec un humour macabre ces fantasmes de violence, de meurtre, de vengeance et de suicide. Donc le reste, est, le reste de l'histoire est beaucoup plus connu. Hein. Eminem gagne une compétition de rap, etc. Alors, euh, et puis le tube qu'il fait connaître « My name is » Uh, « My name is Slim Shady uh, ». Alors il y a des paroles où il raconte que, par exemple, je sais pas, pour vous dire, c'est exag les exagérations des rappeurs, mais chez lui ça a un sens, comme, comme j'essaie de, de, de le souligner. Il explique qu'à l'âge de 12 ans, il a agrafé des feuilles aux testicules de son professeur, qu'il a découvert que sa mère se droguait plus encore que lui et fait un rêve où il tranchait la gorge de son père et dans Just Don't Give a Fuck, qui est l'extrait extrait du même album, hein, de Slim Shady LP, il s'exclame, je prends de l'acide, du crack, je fume de la bœuf je m'appelle je Marshall Mathers, je suis un alcoolo, j'ai une maladie qui n'a pas de nom. Voilà. Euh, les gens toujours sont outrés par le, le rap, enfin, c'est bon, les gens, pas tous, mais disons qu'il y a euh, une sorte de... Euh, discours un peu conventionnel qui dit « Ah, c'est quand même euh, incroyablement choquant, ils disent des choses obscènes, c'est des fantasmes de violence, de viol, ils, ils montrent euh, l de l'irrespect pour les femmes, etc. » Il n'y a pas que dans la musique que euh, des artistes ont inventé des doubles qui sont des personnages incontrôlables, excessifs et odieux. On l'a vu dans la littérature. Et il y a une sorte de licence... Qui est donné dans le rap aujourd'hui parce que, au fond, ça concerne des populations marginales, mais on oublie que ces choses-là existaient, étaient admises il y a 60-70 ans dans des communautés qui étaient considérées comme plus élitistes. Voilà. Donc, euh, et je crois que ce qui a choqué euh, beaucoup d'adultes à l'époque dans le succès d'Eminem, Minem, c'est, euh, au fond, la vague d'identification collective qu'il a suscité chez les jeunes, chez beaucoup de jeunes. Et ce qui était déjà le cas du rock. Vous savez, moi quand j'étais gamin, euh, souvent euh, j'entendais des adultes dire Mais c'est horrible, ce Jimi Hendrix, on dirait une bête sauvage, euh, c'est ridicule, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se rouler par terre et de crier, mais c'est des animaux, etc. Bon, bon c'était des trucs comme ça aussi. Donc si tu vois, si vous voulez, ça n'a rien de nouveau. En fait. Ce que on a reproché à Eminem et à beaucoup de rappeurs, c'est au fond euh, d'avoir dressé un tableau absolument catastrophique de la société. C'est-à-dire un enfant élevé dans le n'importe quoi, euh, dans les responsabilités de la génération des baby-boomers, euh, prétendument libéré qui se sont soumis à toutes leurs addictions, qui ont fui toute responsabilité, et qui ont laissé leurs enfants pousser tout seuls, un peu comme des comme des herbes sauvages, hein, laissant souvent l'éducation aux grands-parents, c'est le cas de c'est le cas d'Eminem comme d'autres, euh, Voilà quand il y en avait d'ailleurs, et qui ont livré les enfants à eux-mêmes, à l'autodétestation et au sentiment d'être des moins que rien. Et en fait, Eminem, en inventant Slim Shady a su parler à tous les gamins de toutes les banlieues délaissées. Euh, et ce qu'on peut pas dire au fond que le le, le, le monde occidental urbain d'aujourd'hui, qui est envahi par la par une jungle médiatique, des te 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 technologies anarchiques, tout ça, est euh, comparable à une vaste banlieue délaissée aussi. C'est-à-dire que au fond, comme Presley l'a été, Eminem est un banlieusard blanc qui a été capable de rendre acceptable et universel un style, une gestuelle, une façon de faire bouger son corps, qui avait été inventé dans les quartiers délaissés, les quartiers noirs, les quartiers des parias, et qui a surtout retrouvé euh, ce qui, au fond, est à la source de cette espèce de religion tâtonnante qu'est le rock depuis ses débuts, parce qu'il y a un aspect existentiel, certains disent religieux, je trouve pas ça exagéré, pour moi c'est une forme de religion primitive et, et spontanée pour certains. C'est la croyance, si vous voulez, et ça c'est une chose qu'il y a dans la Bible, hein, les, les premiers seront les derniers, les derniers, etc. C'est la croyance, si vous voulez, que le signe moins, celui des banlieusards, des marginaux, même des idiots du village, Iggy Pop, des idiotes, hein, euh, celui des excentriques, des abandonnés, des anonymes, devient tout à coup le signe plus. C'est-à-dire que. Et ça c'est la leçon du punk aussi, c'est-à-dire que euh, la société me dénie toute identité noble et acceptable, donc je me venge en revendiquant ce que les autres jugent minable et j'en fais un art. Et ça c'est quelque chose qu'on peut également retrouver euh, dans la mode à partir du moment où euh, beaucoup d'idées ont été prises, non pas dans les milieux distingués, mais euh, chez ceux qui étaient plutôt euh, les défavorisés et, et déshérités du monde. Voilà, donc euh, au fond, euh, j'ai essayé de, de, de... Voilà, je vais juste conclure, parce que je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps qui reste, ou je ne rends pas bien compte, mais euh, au fond, euh, vous savez, c'est marrant, parce que dans euh, même dans Jagger, euh, des Rolling Stones, il euh, y a euh, cette idée d'être un autre. Euh, je vais vous citer une euh, interview de lui qu'il a faite aux Innocuptibles il y a une vingtaine d'années. Il disait « Dès l'âge de 15 ou 16 ans, je ne ratais aucune occasion de tomber à genoux ou de me rouler sur le dos. Je n'avais strictement aucune inhibition. Je voyais Elvis et je me disais que j'étais capable de faire aussi bien. J'y prenais un plaisir monstre et vraiment je risquais de faire le con, même devant 20 personnes. » Et il y a, y a dans cette interview, si vous voulez, comme un aveu, c'est que Jagger ne s'intéresse pas à Mick Jagger, il veut pas être Jagger, il, il veut jouer et entraîner le public dans un, dans un, dans un jeu délirant d'imitation et de possession où on peut se prendre pour plusieurs personnages à la fois. Donc c'est pas seulement, je dirais... Euh, euh, la mythomanie dans le rock, c'est pas le fait de s'appeler Zimmerman et de se faire passer pour Dylan, de s'appeler Houston, de se faire passer pour Bono ou euh, Marshall Mathers et de devenir Eminem. Mais c'est aussi, quand on est chanteur, de se prendre pour des tas d'autres qu'on ne peut pas être. Et c'est pour ça, par exemple, au Jagger, il a été à la fois Elvis, Gene Vincent, il a été James Brown, Otis Redding, etc. Donc il a, il a, euh, il a été, euh, il a été. Plusieurs, bon voilà. Donc en gros c'est pas prêt, je pourrais développer, mais je pensais un peu long. Donc, euh... Donc je m'en tiendrai peut-être là. Alors, en fait, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que vous ne nous avez pas du tout parlé en fait, du rock comme un style musical. Vous avez pris d'ailleurs trois exemples qui sont assez différents. Et surtout le dernier, enfin, celui d'Eminem, qui pour nous. Enfin, en tout cas, je pense que quand on y pense au départ, on ne pense pas au rock en fait, quand on pense à Eminem. Donc je voulais savoir un peu pourquoi en fait, vous avez choisi ces trois exemples-là. Non, vous avez tout à fait raison. Euh, C'est-à-dire que pour moi, le rock n'est pas, euh, à proprement parler, un style musical. Euh, vous savez, le rock, c'est un peu l'auberge espagnole. C'est-à-dire que vous avez le rock'n'roll, en effet qui est un style qu'on peut euh, définir, euh, et des musicologues ont tenté de le faire, comme le mélange, en effet, du hillbilly, de la country, du rhythm and blues noir, avec des influences de folklore européen, etc. Donc tout ça, on peut, en effet, euh, considérer que le rock n'est qu'un style musical, et que, en effet, Bob Dylan, c'est pas strictement du rock, euh, que U2, euh, c'est accessoirement du rock, mais pas seulement, et que Eminem n'est rien à voir avec. Euh, Ce n'est pas mon idée. Euh, je pense que, de toute façon, il n'y a pas de pureté dans le rock. Euh, le rock, par, par essence, est un style impur, et, et c'est un style qui est une, c'est une sorte de fusion et de world music avant la lettre. Euh, C'est-à-dire que euh, le rock, c'est mettre ensemble des gens, des choses qui ne devraient pas aller ensemble. Vous prenez, les, le, le, bon, il y a des gens qui disent que c'est un groupe purement pop, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais vous prenez les Beatles. Les Beatles, quand ils ont débuté ont fait beaucoup de rock and rock'n'roll. Ils reprenaient Chuck Berry, ils reprenaient Jerry Lee Lewis, ils reprenaient Little Richard, ils reprenaient vraiment tous les pionniers du rock. Bon. Et euh, je dirais que c'est en euh, se développant, en évoluant musicalement, qu'ils euh, se sont mis à euh, adapter différents styles musicaux. Donc, euh, les Beatles, c'est un, un mélange absolument improbable. Si vous, si vous essayez de... Dé je veux dire, les gens disent, c'est la mélodie, etc. Oui, sauf que vous prenez un album assez tardif des Beatles qui est le double blanc et vous avez euh, des chansons qui sont du hard rock avant la lettre, vous avez euh, Your Blues, euh, où McCartney hurle comme Little Richard euh, c'est du rock and roll. et puis euh, deux, deux, dix minutes après, vous avez une chanson qui est une berceuse des années 30, euh, bon, quant à Bob Dylan, il est parti en effet d'un style extrêmement euh, euh, comment dire, précis qui était la chanson contestataire euh, c'est-à-dire où la poésie et le texte étaient en avant, comme dans le rap d'ailleurs et euh, il a ensuite dévié vers le rock, c'est-à-dire qu'il s'est fait accompagner par un groupe vraiment de rock and roll. Euh, et euh, d'ailleurs, ça a énormément choqué une partie de son public. Il euh, y, a, y, a, y a un célèbre concert de 1966 euh, où il est en Écosse, et euh, alors qu'il est vénéré par, vous savez, des étudiants barbus qui fument la pipe et qui sont euh, souvent des sympathisants communistes, etc., qui sont très anticapitalistes, qui estiment que Dylan est justement le porte-parole de la jeunesse opprimée, etc. Euh, contre le monde euh, marchand, euh, et tout à coup il le voit arriver avec des vêtements un peu branchés et une guitare électrique, et il y a un type qui hurle dans le public, Judas, donc euh, traître. Donc c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans le rock, c'est qu'au fond, moi je, si vous voulez, je, je, dans le rock j'ai toujours trouvé ennuyeux les gens qui, dans le rock, disent euh, on va faire du rock comme machin. On va faire un groupe comme The Clash, on va faire un groupe comme You 2 et on va faire un truc parce que les canons euh, du rock, c'est ça, donc il faut faire ça. Je pense que le rock est intéressant à partir du moment où on transgresse, je, je dirais que c'est comme dans l'art en général, c'est dans la mode, Enfin, je ne dis, dis pas qu'on réinvente la roue à chaque fois, mais ce que je trouve par exemple intéressant dans la musique d'aujourd'hui, c'est que c'est absolument impossible de dire qu'un groupe est pur musicalement. Surtout avec la technologie aujourd'hui, comment voulez-vous être pur Quand vous travaillez avec des logiciels comme Cubase, etc., euh, où vous pouvez avoir tous les sons samplés possibles et imaginables, euh, je veux dire, le folk se mélange à l'électro, se mélange au hip-hop, etc. Donc euh, euh, ça, c'est vraiment une, une, une sorte de manie extrêmement française de vouloir absolument définir des genres et de mettre des boîtes et des casiers. Euh, or, euh, pour les musiciens, déjà, c'est une absurdité. Et, et je dirais même pour les auditeurs, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Je sais pas pas si ça répond totalement à la question que vous, vous, vous me posiez. Et pour vous, quel, quel est le rock en fait aujourd'hui <rire> Parce qu'en fait, euh, il est effectivement intéressant dans son aspect euh, transgressif, hein. mais voilà, de, de quoi parle-t-on De quelle transgression on parle aujourd'hui on, on va rassembler les questions puisqu'il nous reste quelques minutes. Eric tu... euh, Non, moi c'était juste pour rebondir sur votre définition d'un rocker. Et euh, je me suis dit, est-ce que finalement, le fait de se créer un personnage, ça peut pas être euh, la, la recette pour être une célébrité Parce que moi j'ai juste en tête euh, Mozart qui, qui s'est créé un personnage aussi, euh, Satie qui s'est créé un personnage, euh, Mondrian qui s'est créé un personnage, Picasso Bien sûr. aussi. Bien enfin, sûr. Dali. Dali, effectivement. évidemment. Oui. Et voilà. Oui, oui, ça, 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 ça me paraît une remarque très, 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 très juste. D'ailleurs, j'ai bon, parlé de Céline aussi, euh, vous pouvez prendre des exemples également dans la littérature. Euh, Baudelaire aussi est un personnage. Welbeck est un personnage, enfin moi je, je, je l'ai connu, C'était pas le type qu'il est aujourd'hui. Donc c'est tout à fait juste. Euh, je je D'abord ré répondre à ce que vous me demandiez. Euh, Qu'est-ce que c'est le rock aujourd'hui Alors ça, je, franchement, je... C'est très difficile de faire des données, des, des définitions. Euh, la transgression, me semble, aujourd'hui... Euh, je dirais en danger, parce qu'elle est devenue un genre extrêmement convenu également. C'est-à-dire que vraiment, euh, euh, la rébellion officielle et, et adoubée par les médias est un danger, euh, et ça c'est on le voit dans tous les arts. Euh, C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous faire entendre si vous ne créez pas un pseudo-scandale. Bon, euh, Or, il se trouve que... Bon, je parle de ce que je connais... Hein. Je vais vous donner un, une expérience vécue. Je, quand j'avais 18-19 ans et que j'achetais des 45 tours punk, j'allais euh, parfois dans des, des amis et je les mettais. Et je vous assure que parfois, les gens voulaient presque en venir aux mains. C'est-à-dire qu'ils ne supportaient pas, ils me disaient « enlève ça immédiatement, euh, vraiment c'est pas supportable, etc. » Donc là, le scandale, je dirais, il, il, il était palpable. C'est-à-dire que vraiment, vous savez quand les gens, euh, quand les impressionnistes sont arrivés, d'abord impressionniste était un terme péjoratif et, et, et méprisant, euh, et d'autre part, les gens y allaient pour rigoler. C'est-à-dire que vraiment, ils, ils, ils allaient devant l'étoile et ils étaient morts de rire en disant « mais t'as vu, as vu, là les feuilles sont toutes bleues, mais c est, c est, il est fou enfin. ». Et, et c'était ça, je dirais le scandale c'est ça. Le... Alors je dirais qu'on est nostalgique d'un d'une époque de l'art où il y avait des canons, des règles, des académies, des enseignements artisanaux qui étaient reconduits, et où tout à coup arrivaient des gens, pour le coup, vraiment iconoclastes, qui détruisaient tout en disant « moi j'en ai rien à faire, je fais à ma façon, selon ma perception et ». Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez une doxa qui est un peu l'inverse de ça, qui vous dit soyez vous-même, soyez inventif, détruisez tout, soyez totalement libre, ne vous laissez pas imposer des dictats, etc. Mais quels dictats Il y en a, il y en a des dizaines et des dizaines de dictats. C'est-à-dire que selon où vous, vous placiez à l'ombre de tel ou tel, vous ne ferez pas le même art. Donc il me semble que euh, c'est extrêmement difficile d'être transgressif aujourd'hui et moi je ne sais pas, je, je, personnellement je, je pense qu'on est dans une période de grande confusion et dans les périodes de grande confusion au fond, euh, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de revenir à l'artisanat d'apprendre à faire quelque chose <rire> enfin bon, ça c'est mon point de vue ben alors je crois qu'il est bientôt 9h et que vous avez un devoir euh, sur table <rire> en tout cas merci merci beaucoup euh, Mishka Sayas